0: O governo de Minas Gerais vem investindo nas escolas públicas. As inscrições para o Enem 2022 já começaram. O prazo final é até 21 de maio. Trabalhadores do transporte escolar sofreram com o fechamento das escolas e agora sofrem com o aumento do preço do óleo diesel. Preferência pelo ensino à distância. Matrículas EAD já superam o ensino presencial. Bom dia, o programa Educa Puc está no ar. Educação. O governo de Minas vem investindo nas escolas públicas do estado, criando melhorias em diversos âmbitos. Quem tem informações sobre o assunto é o repórter Henrique Toscano. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia. O governo de Minas Gerais tem realizado diversos investimentos na educação do nosso estado, melhorando a infraestrutura de todas as escolas públicas da capital mineira e do interior no tocante ao mobiliário, à infraestrutura escolar dos espaços e muitos outros. Quem traz mais informações é a superintendente da Regional de Ensino Metropolitana B, Kátia Kangussu.
2: Uma primeira ação, que é uma ação de reforma, que foi do projeto que se chama Mãos à Obra. Nós estamos na sexta, na sexta é, é... Fase do Mãos à Obra. Então, a primeira fase do Mãos à Obra, as escolas assim, mais prioritárias, ou seja, as escolas estavam quase caindo em cima dos estudantes, com sérios problemas estruturais. Passada essa primeira fase, é, que acho que, se não me engano, foi em torno de 80 a 100 escolas, divididas nas 47 SREs, e aí foi passando, né? até chegarmos agora nessa última fase, que é a fase 6, que engloba as, que engloba as quadras escolares. Com isso, as escolas com maior comprometimento na infraestrutura puderam ter é, é, ser é, receber esses investimentos mais rapidamente. É, é, a partir desse diagnóstico do mobiliário da escola, a Secretaria de Estado de Educação fez uma aquisição de compras de mobiliário escolar para trocar todo o mobiliário da escola. Então, são o que que trata esse mobiliário? São os conjuntos escolares, e aí nós temos os conjuntos escolares para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Nós temos para os anos finais do fundamental e ensino médio. Eles, inclusive, têm cores diferentes, né? As cadeiras para os anos iniciais do fundamental, se não me engano, são azuis, e as do final e médio são verdes, ou vice-versa. É só para... A empresa, ela faz essa diferenciação para ficar fácil a identificação visual. Tá? E elas também têm tamanhos diferentes, porque os meninos têm alturas diferentes. Né? Então, nos anos iniciais, elas são, as carte... os conjuntos são menores e nos anos finais, fundamental e médio, os conjuntos são maiores. É... Isso são conjuntos escolares. Então, nós temos várias escolas que receberam o conjunto escolar completo. Então, assim, 750 alunos receberam 750 conjuntos escolares. É... O outro mobiliário é o mobiliário da sala da direção, que é composto pela mesa, cadeira, cadeiras para visitantes e armários, é, tanto armário de colocar pastas, arquivos, como esses armários menores de rodízio para compor a mesa do diretor. É, também tem mobiliário para as, bibli... as secretarias escolares, né? mesas, cadeiras é... e armários, como também para as salas dos especialistas, né? onde, onde ficam os professores os especialistas.
0: As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 começaram no dia 10 de maio e serão finalizadas no próximo sábado, dia 21. O Enem 2022 terá algumas diferenças em relação aos aplicados anteriormente. Para mais informações sobre esse importante processo, vamos falar com a repórter Alice Rezende. Bom dia, Alice. Bom
3: dia, Ana Maria. As inscrições para o Enem 2022, digital e versão impressa, começaram no dia 10 de maio e tem como término esse sábado, dia 21 de maio. O credenciamento é feito exclusivamente pela internet, através da página do participante no site do governo. O valor da taxa continua o mesmo dos anos anteriores. R$ 85,00 que podem ser pagos por meio de boleto, cartão de crédito e pela primeira vez também por Pix. O período para efetuar o pagamento encerra dia 27 de maio ressaltando que a participação do aluno no exame será garantida somente após a confirmação do pagamento da taxa. Uma novidade para essa edição é que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, aceitará documentos digitais para validar a identificação do participante nos dias de aplicação da prova, porém, desde que sejam mostrados em aplicativos oficiais e não em capturas de tela. De Alice para o Educa Puc.
0: Durante o fechamento das escolas na pandemia, trabalhadores tiveram que se virar e agora lidam com o aumento do óleo diesel. Quem vai falar mais sobre é a repórter Alessandra Silva.
4: Durante o fechamento das escolas, os trabalhadores do transporte escolar tiveram que se reinventar. Desassistidos e sem sua fonte de renda, essas pessoas tiveram que fazer outros tipos de trabalho e alguns perderam suas vans e ônibus escolares, seja por falta de pagamento ou porque tiveram que vendê-las para se manter. Esse grupo de trabalhadores já vem enfrentando problemas há muito tempo e agora encaram um aumento do óleo diesel, que está custando em média R$ 6,50. Após a abertura das escolas, os pais estão assustados com o aumento dos preços e já estão migrando seus filhos de escola. As circunstâncias levam a crer que os escolares serão acessíveis somente às classes mais abastadas, pois a mudança de preços são inacessíveis para muitos pais. Agora, vamos ouvir o Ronaldo, que trabalha no ramo de transporte escolar há mais de 10 anos.
1: Então, Alessandra, é, o principal motivo do aumento da, das mensalidades é o aumento excessivo do, do combustível, sabe? Aumento de peças, manutenção, depois da pandemia coisa é, ficou muito caro, sabe? E automaticamente nós tivemos também que, que aumentar o valor da mensalidade. O período da pandemia lá foi, foi tenso para nós que trabalham com transporte escolar. Nós ficamos quase dois anos parados. É, nós tivemos que se virar como foi, como podemos. Nós é, tivemos que trabalhar com entrega. Nós tiramos banco da van fazemos entrega no Mercado Livre, Mercado Livre é, fiz, fiz, é, fizemos transporte de, de funcionário. Foi muito, foi muito tenso assim, na pandemia. Eu tenho amigos que perderam o carro, o banco tomou, sabe, tem gente que entrou em depressão. Nossa, foi muito tenso mesmo.
4: Essa é a experiência e visão do que o Ronaldo passou e vem passando. Esperamos, esperamos que as coisas melhorem. De Alessandra Silva para o EducaPUC.
0: Matrículas EAD já superaram o ensino presencial. Estudantes vêm preferindo essa modalidade de estudo após dois anos de aulas online devido à pandemia.
4: Acostumados após dois anos de pandemia, os alunos vêm optando cada vez mais pelo ensino à distância do que o presencial. De acordo com o censo da educação superior divulgado nesta semana, os números se referem a 2020 e mostram que dos 3,7 milhões de estudantes que ingressaram na, na universidade, 2 milhões optaram por cursos à distância, o que equivale a 53% do, do total. Em Minas Gerais, o total de matriculados somou 857 mil alunos. O censo contabilizou que 53,6% escolheram a modalidade de distância. Nos últimos 10 anos, o número de ingressos em cursos presenciais encolheu 13,9%, ao passo que nos cursos à distância aumentou 428,2%. Repórter Gustavo Gomes para EducaPulqui.
0: E chegamos ao final de mais um Educa PUC. Esperamos que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato através de nossas redes sociais. Instagram, @educapuc E Facebook, notícias Educa PUC. Tenham um bom dia e até a próxima. Apresentação, Ana Maria Rocha e Rubem Andrade. Produção, Alessandra Silva, Rubem Andrade, Alicia Rezende, Henrique Toscano, Gustavo Gomes e Ana Maria Rocha. Trabalhos técnicos, equipe PUC Minas. Coordenação, Gertulio Neuremberg. Obrigada pela audiência e até a próxima.